0: On fait le robot. 3,
1: 4, c'est parti! Salut, c'est Luis Petrouchka.
0: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez le son d'après. À toutes et à tous, je suis Louise Petrouchka et vous écoutez le son d'après de l'été, je suis en compagnie du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément, bonjour Salut salut Ça va Très très bien. Particulièrement aujourd'hui puisque vous l'avez lu, lu dans le titre, aujourd'hui est un épisode spécial, on fait les versus et les Versus, c'est des formats qu'on a décidé de faire cet été pour élire les meilleurs morceaux, enfin le meilleur morceau d'ailleurs, le, 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 le. le meilleur morceau, le seul, l'unique, euh, d'un artiste extrêmement populaire euh, qu'on ramènerait pas d'habitude dans le son d'après parce que bon, bah voilà, ce n'est pas des artistes qu'on vous ferait vraiment découvrir. Et aujourd'hui, eh ben, Clément est forcément ravi puisqu'on va parler de Daft Punk.
0: Exactement, alors!
1: Comme, euh, comme la semaine dernière avec Ayana Kamura, c'est à vous de voter à la fin de l'épisode euh, pour le meilleur morceau entre celui que Clément aura choisi ou le mien. Les consignes de vote sont simples, vous allez sur Twitter, Instagram, dans le commentaire du post ou alors en story, ou sur TikTok dans les commentaires de la vidéo TikTok ou alors sur Spotify dans, les, dans le sondage. Voilà, je vais y arriver. Et vous votez voilà, pour votre morceau préféré, euh, soit celui de Clément, soit le mien. Et on vous donnera les résultats euh, dimanche, le 23 juillet, euh, comme ça, on, on va déterminer qui de Clément ou moi marque un point, car à la fin de l'été, il n'en restera qu'un euh, qui <rire> gagnera les versus de, de l'été et on est complète cet été-là. On
0: a vraiment envie de tout donner, <rire> on, on compte sur vous du coup pour nous euh, départager.
1: De ouf Avant de commencer cet épisode, comme toujours, vous retrouverez les morceaux euh, qu'on va passer ici dans la playlist euh, du Son Après, euh, qui est dispo sur Deezer, YouTube, Apple Music et Spotify... On va citer plein de noms d'artistes, de noms d'albums, etc. que vous retrouvez dans les notes du podcast bien rangées. Et puis, si vous nous écoutez sur les applications de podcast comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict ou autres, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous avez les nouveaux épisodes dès qu'ils sortent euh, dans votre application. Et si ça vous plaît, vous pouvez même mettre des étoiles et des commentaires sur les différentes applis. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, particulièrement cet été, bien sûr. Instagram, Twitter et TikTok d'après pour voter pour... Le meilleur morceau. Et aujourd'hui, on va définir quel est le meilleur morceau de Daft Punk. Mais avant ça, Clément, j'ai besoin que tu nous présentes un peu ce groupe que Petite personne connaît.
0: Présentation de Daft Punk, même si je ne vais pas être euh, exhaustif. Daft Punk, c'est qui C'est Thomas Bangalter et Guy Manuel de Au Même Bravo, mon gars. Franchement, <rire> ça, c'est un, un blaze, vraiment. Ça, crée, ouais, ça, ça pèse. Euh, L'histoire de Daft Punk, elle commence en 1986 parce que c'est la date où ils se rencontrent. En l'occurrence, okay. ils sont à ce moment-là au lycée. Quelques années plus tard, là, à ce moment-là, on est en 92, ils décident de monter leur premier groupe de rock ensemble, qui s'appelle Darlene, avec notamment à l'époque Laurent Brankovitz, qui deviendra plus tard le guitariste de Phoenix. Oh, Déjà, ah, on traîne peur. avec des gens Dans, tu vois, dans un petit milieu euh, oui, bah, Les mecs à franche, quoi. Ouais,
1: ils ne sont pas de Versailles les gars de Phoenix euh,
0: je, 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 un bon bref, Si si de... si mais je pense que Ça, ça doit... traîne ensemble quand même ouais, Il voilà, ah, y a deux au oh,
1: même cristaux ouais. ça <rire> ça Je, je pense que ça
0: pèse direct Et euh, du coup à l'époque en 92 Ils sortent un premier maxi Sur un beau label anglais mais le morceau Est pas très bien accueilli par la presse musicale anglaise mm. L'une d'elles les traitant même De Daft Punk de punk débile en français. Autant vous dire qu'à l'époque, du coup, euh, ça les déchauffe un peu et je pense qu'il y a un peu, a priori, il y a un peu une petite orgueil qui parle et ils font galérer leur maison de disques par la suite en mode oui, oui, il y a des morceaux qui vont arriver, mais, euh, mais en gros, il n'y a, a rien qui arrive. Okay. Et cette critique et ce nom, Daft Punk, mm -hmm. c'est un nom qu'ils vont réutiliser quelques années plus tard avec la sortie de leur premier morceau de musique électronique. Parce que voilà. À ce moment-là, ils sont en pleine découverte de cette musique underground qui commence à, à un peu à, à ouais, apparaître déjà, ouais. euh, à Paris. Oui, oui, qui ah, une... qu voilà, a pris le
1: monde, quoi, mais qui arrive à Paris.
0: Exactement. Et euh, ils racontent notamment une scène où ils découvrent cette musique-là, je crois, sur le toit de Beaubourg, une espèce de soirée, et ils sont totalement fascinés par l'effet de la foule. Mmh. Ils se mettent du coup à, à potasser cette musique-là, et ils décident de prendre leur nom, Daft Punk. Et après, pff, en vrai, la, la courbe elle est relativement tout droite, hein. c'est oui. vraiment un succès immédiat et qui va globalement monter, 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 jusqu'à ne faire que grossir, à quelques exceptions près. Daft Punk, c'est pratiquement 30 ans de carrière, c'est 4 albums studio, une bande originale de films, 2 albums live incroyables, des clips réalisés par Michel Gondry, Spike Jones, 2 longs métrages dont un en animation, c'est aussi 7 Grammy Awards, bref, l'un des groupes français les plus écoutés et les plus influents du monde. Mesdames et messieurs, bah ouais, évidemment, je vais pas plus creuser leur histoire parce que vraiment les détails euh, oui. ça pourrait prendre trois heures euh, le podcast. Clair. Donc, par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement le documentaire Daft Punk. Unchained, sorti en 2015, réalisé par Hervé Martin delpierre C'est disponible en DVD, Blu-ray et aussi en pirate sur YouTube. Je l'ai dit. dit tout feu, voilà, On je l'ai dit tout bien. bas. Voilà, je pense qu'on va, moi je m'arrête là pour Très la bien. présentation. C'est simple, efficace. Efficace. Je te propose, Louise, de nous parler de ton choix. Euh,
1: oui, j'ai la dure dur tâche de commencer cet épisode en présentant d'ores et déjà le meilleur titre de Daft Punk. Alors, je suis sûr de moi. Qu'est-ce que j'ai écrit
0: <rire> Ah oui, t'es sûr de toi, carrément.
1: Ah oui oui j'ai écrit ça j'ai écrit je suis sûre de moi bon bah ok bah on va assumer ce que j'ai écrit je suis sûre de moi et pourtant vous le savez peut-être contrairement à Clément ici présent je ne suis pas une aficionada de Daft Punk genre vraiment pas du tout en fait j'ai pas spécialement d'attachement particulier à leur musique euh, alors justement j'ai pu me détacher de la nostalgie des sentiments des émotions personnelles pour m'attaquer à l'écoute totale de leur discographie et choisir le seul et l'unique meilleur morceau de Daft Punk Tachardus, il en est, car entre Get Lucky et Robot Rock, au premier abord, quelques univers musicaux d'écart. J'ai bien dit, au premier abord, car Robot Rock est un, est, est un morceau qui a été samplé d'un titre de Breakwater, qui est un groupe de funk américain des années 70.
0: Elle a bien fait cette voix. Hein.
1: <rire> et, oui. Je l'avais celle-là avant même de faire cette chronique. Et en fait, justement, c'est là que j'ai choisi d'aborder en tant que juge impartial, cam innocente de femme de poigne, finalement. Comment choisir <rire> le meilleur dans <part> cette <rire> étape
0: <rire> C'est génial. Si vous saviez comment. En fait, j'ai tellement fait monter la sauce en fait, sur le, ce, ce, <rire> cette idée de battle pendant tout l'été qu'elle arrive, mais tellement plus préparée que moi. <rire> Avec des arguments. Ah là là, j'ai l'impression d'être dans une cour d'assises.
1: Donc, pardon. Comment choisir le meilleur morceau de Daft Punk Eh bien, en partant de deux points importants. Le premier étant. Pardon, j'ai trop envie de rire.
0: Bon bah ça, Franchement, ces épisodes servent à rigoler. Ah hein. oui.
1: Ouh, le premier étant donc. Écoutez, mon cœur. Qu'est-ce qui, dès le premier abord, me parle et me plaît Le deuxième étant une vision un peu plus globale de leur discographie et qu'est-ce qui relie intrinsèquement tous leurs titres J'utilise des mots compliqués pour donner de la constance, mais en vrai, je dis pas que n'importe quoi. <rire> Bien sûr, comme la plupart des gens nés dans les années fin 80, début 90, j'ai grandi en entendant Daft Punk à la radio et sur les chaînes de clips. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que je suis DJ et que parfois, mon métier m'amène à surécouter les mêmes morceaux un peu trop souvent. Mmh. J'ai donc fait une overdose telle que One More Time, malgré que ça soit un de leurs plus grands tubes derrière Get Lucky, qui aurait pu être un choix évident, j'ai décidé de passer mon tour sur la facilité de cette réponse. Je ne saurais défendre ce morceau simplement car il me sort quelque peu parler de Naso à force de l'avoir trop entendu. Mais alors quoi Eh bien, je vous propose qu'on écoute Too Long, le meilleur morceau de Punk selon moi, et je vous explique après pourquoi. you
0: Can you feel it? Can, you feel it? Can you feel it?
1: de Daft Punk. C'est selon moi leur meilleur morceau. Un avis sur cette euh, sélection Clément. Je de
0: est-ce ouais, que, être... est que je dois être est-ce que je dois être de bonne foi <rire> Non, mais j'ai envie de dire déjà ton le principal défaut déjà que tout est dans le titre. C'est trop long. D'accord. C'est Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. <rire> Il a déjà... tellement fait qu'il est pas capable de <rire> trouver des contre C'est beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Beaucoup
1: trop long. Alors, <rire> de mon côté, je ne suis pas d'accord. Euh, alors, pourquoi déjà Est-ce que c'est le meilleur morceau On va commencer par là, ouais, je vais pas m'éparpiller tout de suite. voilà Déjà, parce que j'ai réécouté toute la discographie de Daft Punk et clairement, l'album Discovery a tiré son épingle du jeu avec pas moins de... 4 ou 5 présélectionnés pour être meilleur titre de Daft Punk
0: Pas mal, bah, je comprends, normal
1: C'était évident qu'il fallait que je suive l'instinct de mes tympans dans un premier temps Ce morceau c'est celui qui clôture Discovery T'as l'impression qu'il ne s'arrête jamais en effet mm -hmm. C'est un morceau de 10 minutes comme le disait Clément Et en même temps il y a un truc qui est évident dans la réussite de ce titre Parce que tu ne t'ennuies jamais
0: ouais, ça, vrai. Et
1: c'est une chose que j'ai parfois un peu tendance à reprocher à Daft Punk Notamment sur l'album Human After All, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais mm -hmm. qui m'a demandé un peu d'endurance à la réécoute. Et en fait, outre le choix du cœur de c'est ce morceau qui m'a le plus parlé sur tout cet album, etc., je me suis dit que ce titre reprenait plusieurs codes qui expliquent Daft Punk à plein de niveaux. Mmh. D'abord, mention spéciale à la disco funk, puisque cette musique devenue, entre gros guillemets, ringarde à la fin des années 70, c'est la base d'énormément de samples des productions de Daft Punk. Rien que dans Too Long, on retrouve deux samples issus de titres disco funk de l'époque. Mmh. Cette même disco, elle devient soi-disant ringarde à nouveau et elle est réinventée, renouvelée et popularisée par les noirs américains queer, notamment à Détroit et Chicago, sous une nouvelle forme bien plus avant-gardiste, La House. Ça tombe bien, c'est le genre musical sur lequel Daft Punk et bien d'autres vont poser leur French Touch. Donc dans l'idéal, je cherchais un morceau avec un tempo assez rapide aux alentours de 120 bpm, une basse bien ronde, pour me faire bouger les hanches inspirées de la funk, ça c'est pas compliqué, on va être honnête, il y en a 75, mais euh, je me suis dit, il faut un titre qui dure au moins 7 minutes, tu vois, c'est sacrilège, <rire> sinon sinon, c'est pas de la house, ça ne marche ouais. pas, okay. et surtout, il fallait des paroles, plus ou moins répétitives, on aura l'occasion d'en reparler je pense dans cet épisode, mm -hmm. et une voix, et qui d'autre que celle de Roman Thony, aussi chanteur sur One More Time finalement j'ai un peu choisi la phase B de One More Time
0: c'est pas faux, ouais, c'est une manière de voir les choses que je vrai. ne peux
1: plus blairer, donc du coup je me suis dit, autant aller chercher un autre morceau qui me parle
0: c'est parce que probablement ça, t'as beaucoup moins entendu tout long dans ta vie que. ah bah c'est sûr. Ah ouais, oui, mmh. sûr,
1: je l'ai beaucoup moins écouté, je l'ai beaucoup moins joué j'ai beaucoup été, bah, beaucoup moins request, enfin tu vois il y a plein d'éléments qui jouent aussi dans, en défaveur de One More Time en tout cas pour moi ce titre va chercher autant du côté de leurs références, des musiques qui les inspirent euh, et c'est une sorte de préquel je trouve qu'ils qui, qui vont explorer bien plus tard en détail dans un Random Access Memories aux côtés de Nash Rogers puisqu'ils vont retourner aux bases de la disco funk. Et dans les codes de référence que j'aime profondément en House Classique, c'est souvent des morceaux avec des vocaux euh, assez euh, prominents. Euh, Je pense notamment à Promised Land de Joe Smooth ou Move Your Body de Marshall Jefferson, qui sont des gros classiques de House de l'époque. Et du côté de la French Touch, mes morceaux préférés, c'est souvent des titres à voix aussi. Euh, ça va de Lady de Mojo à Lucky Star de Super Funk, en passant forcément par Music Sounds Better With You de Stardust, ouais, coproduit assez... Thomas Bangalter, voilà, au hasard. J'ai donc basé mon choix sur tout ce qui parle à mon âme musicale et sur une vision un peu complète de leur discours. En me disant, si tu connais pas, tu sais d'emblée ce qui les inspire et ce qui les démarque à la fois dans leur manière de, de produire cette musique-là. Mm -hmm. euh, voilà, c'était un peu euh, mon petit exposé sur tout l'angle de Daft Punk. Euh, pourquoi c'est le meilleur morceau euh, À vous les studios.
0: Écoute, euh, non mais ça, 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 en tout cas, voilà, ça se défend bien. Hein. Wow. Euh, ouais, ouais, ouais. Non mais... Tu as raison, moi ce qui m'impressionne en réécoutant le morceau, euh, c'est cette capacité justement à ne jamais s'ennuyer. Ah ouais, franchement, ça, je trouve euh, que ça... Sur un morceau qui... de 10 minutes, ouais. c'est quand même... Euh, pff ils sont pas beaucoup à pouvoir faire ça quoi.
1: exactement je trouve que vraiment ce, ce titre là il passe par plein de phases et il a des côtés vraiment plus électroniques des, des côtés enfin genre vraiment les moments où Roman Tony euh, juste il est en train de chanter en mode ok on est tous là pour pour le coup musique de stade on est tous en cœur allez ouais on ouais c'est ça
0: mais tu vois que ça soit la voix que ça soit en fait tous les différents éléments de ouais. temps en temps isolé temps en temps tous enfin, ensemble quand là bas elle enfin, débarque Pouf. ouais ouais c'est ça c'est d'une je sais pas il y a une maîtrise moi vraiment <coughs> Bah, ça va, c'est bien, ça va me faire la transition, ouais. ça va me faire la transition. Moi, je vous cache pas que je suis embêté. Moi, je suis embêté <rire> parce que vraiment, réécouter là, toute cette discographie m'a fait déjà éprouver beaucoup de nostalgie. Mm -hmm. Je vais être honnête, à chaque fois que là, et puis tu vois, on écoutait le morceau tout long, je me dis, mais waouh, ça a vraiment été fait, quoi. Tu vois, il y a, y a quelqu'un qui a fait de la musique. Et, et dans quel état tu te sens quand as composé un, un album comme Discovery ouais. euh, enfin, Tu vois, il y a une sorte d'accomplissement total euh, qui est assez fou. Moi, Daft Punk, je l'ai dit, c'est un gros morceau de la musique, je vous ai parlé en intro de chiffres et de choses enfin, finalement publiquement connues, mais pour sortir du général et revenir au particulier, à savoir mon rapport à la musique de Daft Punk. C'est compliqué, c'est compliqué parce que je suis incapable de savoir quand est-ce que j'ai découvert Daft Punk. J'ai l'impression en fait qu'ils ont toujours été là dans ma vie. Dans ta vie. Je vous racontais déjà dans l'épisode 9 de ce podcast euh, tout un tas d'anecdotes qui ont émaillé un peu mon parcours d'auditeur euh, quand je vous parlais Thomas Brungalter. J'ai toujours eu un rapport passionné à leur musique, vraiment au premier degré, c'est-à-dire que chaque découverte était vraiment vécue intensément à base d'écoutes multiples et en boucle, en boucle, en boucle, mmh. à base de débats passionnés. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est certainement les artistes pour lesquels j'ai ressenti le plus de respect et d'amour viscéral. Mmh. Euh, cette sensation vraiment qui vient des tripes et qui te met en joie quand écoutes leur musique. Donc maintenant. Il va faire jouer les violons, je, <rire> <jouerai> <rire> bien. <rire> je vous bien Je le vois venir. Donc maintenant que ça s'est dit, comment choisir Voilà. Là, j'arrive dans un moment fébrile. Parce que Daft Punk, c'est un groupe, tu l'as dit, qui n'a cessé de renouveler sa musique, qui t'a déstabilisé à chaque sortie d'album. Et puis, on est en présence d'un groupe avec de tels tubes planétaires que ça paraîtrait un peu étrange d'aller choisir un morceau plus obscur, plus niché. Et pourtant, autant vous dire que la tentation était forte, oui, y en a notamment.
1: Il pas... y en a beaucoup des morceaux plus obscurs et plus nichés quand tu es Daft Punk.
0: Bah, à différents niveaux. Tu ouais. parlais de One More Time, tu parlais de Get Lucky évidemment que, fin, tu vois, oui. on est dans une autre euh, sphère.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Puis, encore une fois, on parle d'un groupe monde. C'est mmh. pas juste au, tu vois, à l'échelle d'un pays. Là, on parle vraiment à l'échelle du monde entier. Donc, euh, quand as un morceau comme One More Time ou Get Lucky, qui fonctionne, fin, tu, vois, tu pourras mettre, mettre n'importe qui, qui qui voudra essayer de débattre de c'est un bon morceau ou c'est pas un bon morceau. Quand tous ces oui. gens-là s'ambincent dessus, euh, c est c est, le débat, il est vite réglé. Quoi. <rire> Mais, j'avoue que même la tentation était forte, hein, parce que je vais, on va vous dévoiler aussi un petit peu les, ouais. les coulisses Louise étant un tout petit peu moins fan de Daft Punk je lui ai laissé un petit peu la primeur de se dire tiens quel morceau t'as envie de choisir je m'adapte aussi l'idée c'est aussi de ne pas parler que de Discovery parce que je, voilà assez naturellement le choix pourrait se diriger vers Discovery donc j'ai eu la oui, pente oui car c'est
1: là qu'il y a le meilleur morceau souvenez-vous
0: <rire> en tout cas c'est sûr qu'il y a un certain nombre de morceaux cultes et moi c'est par là vraiment je pense que je les ai pris de plein fouet mais j'ai eu la tentation voilà, d'aller sur euh, des albums comme Access Random Memories, où ils atteignent, je pense, une formule finale dans la maîtrise de la musique et toutes ses composantes. Euh, vraiment avec, euh, avec des vrais instruments, où vraiment ils partent sur plein d'autres terrains et en même temps... C'est la perfection, c'est la perfection dans la production, peut-être trop d'ailleurs pour certains. J'ai même eu la tentation de tricher et de prendre un extrait de leur live de 2007. J'aurais
1: eu tellement d'arguments pour avoir plusieurs. <rire> ça aurait été super, j'attendais ouais. qu'il fassent ça. Ouais, bah, J'avais ben envie de faire ça, non.
0: pour avoir plusieurs morceaux d'un coup, et pas vraiment choisir. <rire> Mais non, 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 je me suis dit, allez ah, Clément, assume, et choisis un morceau. Et donc mm -hmm. j'ai décidé de revenir à la base, à la source, avec leur premier gros single, extrait de l'album, mm -hmm. Homework. On va écouter tout de suite Around the World. Écoutez, Around the World et Daft Punk, petit morceau sorti pour, oh, à la fin des années petit 90. Single. Voilà, petit single en toute intimité, oui. tout ça, tout ça. Euh, J'ai choisi Around the World déjà parce que en fait, euh, c'est un morceau que je trouve en fait, à la frontière déjà de la grosse techno. Donc la musique, vraiment, musique underground des années 90. Immense spectre que moi, Daft Punk m'a permis d'explorer hein, mm -hmm. après coup. Et ce morceau en est clairement l'une des... enfin, de mes clés de une de mes ouvertures en fait vers mmh. ce, ce type de musique là et on, vers quelque chose aussi d'un peu plus pop avec ce refrain permanent et je trouve qu'il appelle déjà d'une certaine manière ce, que va ce qui va arriver avec Discovery mmh. et toute la musique un petit peu plus produit euh, tout ça. Je trouve que c'est déjà un morceau qui est intéressant dans l'album Homework parce que je trouve que justement il est un peu à cette frontière là parce qu'il y a des morceaux beaucoup plus beaucoup plus durs je trouve, sur l'album Homework Est-ce que tu as déjà entendu des machines groover plus que ça Vraiment, tu sais, là c'est une musique à base de machine. C'est pas possible de groover -er plus que ce morceau. Là, oh, on est à la source de la musique de Daft Punk.
1: Ah <rire> bah, oui, d'accord. Non, mais ouais. <rire> t'as est... dit mauvaise foi, donc je vais rien dire, mais d'accord.
0: On est dans la pureté de. Vraiment, <rire> tu sais, c'est.
1: Nous sommes dans l'essence de la musique, Chami
0: <rire> Non, mais en tout cas, de la musique de Daft Punk, tu vois, ah, ça oui. part vraiment de là. C'est-à-dire que cette musique composée...
1: <rire> je croyais que ça partait de 92...
0: <rire> dans leur chambre. <rire> Daft Punk. Je parle pas de Darling. Daft Punk. Voilà. Tu ouais, vois, là, tu as vraiment éléments. une sorte de, de matrice zéro de ce qu'est Daft Punk. Mm -hmm. et, et je pense que...
1: C'est leur tout premier single, ça
0: Non, c'est pas le tout premier single. Je crois ouais. que... Il y a... En... Déjà sur les... L'album sort en 97. Je crois que les premiers singles ou maxi qui sortent vraiment sous le, le nom Daft Punk, ça doit sortir en 94. Donc tu vois, ils préparent leur sortie okay. vraiment sur les deux trois années qui précèdent la, la sortie de l'album. Et il y, y a le morceau dafunk qui sort avant. Sauf que dafunk Punk n'est pas un espèce de succès immédiat. C'est a mmh. priori euh, quand, Chemical Qu Brothers s'est mis en fait à intégrer le morceau dans leur, euh, dans, leur dans leur DJ set que le morceau a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Oui. Et puis il y a eu aussi le clip de Spike Jones avec le chien un mmh. enfin, clip assez culte aussi euh, qui a joué dans la, dans la popularité mais on va dire que le premier vrai banger que, que sort euh, Daft Punk et que je pense le monde se prend c'est Around the World donc ça c'est le premier argument le deuxième c'est évidemment cette ligne de basse euh, la plus emblématique des temps modernes mmh. je, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat là-dessus parce que je ne connais pas de moment plus jouissif que par exemple cette reprise de basse là au milieu du morceau je te l'ai annoncé là quand on l'écoutait ensemble. C'est imparable. C'est vraiment... On ne peut pas mieux faire. C'est de la musique. Ouais, enfin, c'est... Il n'y a rien de plus efficace. Et tu vas me dire, je t'entends déjà là, Quoi que c'est répétitif. Que nenni, <rire> ma chère. Que nenni, c'est juste le morceau boucle ultime.
1: Trois Est mots. Est-ce que tu sais... Trois
0: mots. Est-ce que tu sais combien de fois... Ils le disent. Trois mots, trop Around the world. Est-ce que tu sais Trop de eh ben, fois. Je vais vous le dire. Ils le disent 144 fois dans le morceau. Tout simplement parce que c'est un parcours. C'est une aventure. Il faut <rire> au moins... Il faut au moins 144 répétitions pour faire le tour du monde. C'est le minimum. Ah oui, tu bien vois. sûr. Voilà. Donc, mmh. c'est... <rire> le morceau dure 7 minutes. Il pourrait en durer 14. Il pourrait en durer 21. Il pourrait en durer ce que tu veux. Ce morceau pourrait ne jamais finir, ne jamais avoir de fin. Ça serait... Pas un problème, parce suis... que c'est trop efficace. Je
1: suis sûr que sur YouTube, il y a Around the World 28 heures.
0: C'est évident, <rire> parce que vraiment, je le dis, c'est le morceau boucle ultime. À cela, il me fallait, bon moi dans les arguments, il me fallait forcément, moi j'ai choisi un morceau parce qu'il me fallait une voix de robot. Une voix de robot, c'est quand même quelque chose qui marque mmh. les Daft Punk. Moi, c'est l'un des aspects qui m'a particulièrement attaché en fait, au Daft Punk. C'est l'image de ces deux robots et l'émotion qui s'est petit à petit dégagée leur musique. On va pas parler de ce morceau-là, évidemment, mais ouais. comment ils ont réussi à humaniser ces deux robots. Et donc, c'était évident qu'il fallait un morceau avec une, avec une voix de robot. Mmh. Je place aussi, allez, pour terminer, mais parce que qu'avec ce, ce morceau, il y a un clip culte. C'est oui. pas de danse robotique. Michel Gondry, merci beaucoup. Tout le monde refait ce geste grâce à ce clip. Limitation même du robot vient de ce clip. Voilà. Ah bon Donc, mais oui, évidemment, mais cette marche <rire> saccadée avec les bras, des gens comme ça. Limitation du robot, c'est ce clip, c'est Around the World, sur ce sur. Il n'y a pas de recherche. débat. C'est voilà, c'est une source, c'est news, c'est. Voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Après, pour, en, pour être tout à fait honnête et revenir avec, tu vois, tout simplement à l'émotion même de ce que ça me fait, vraiment, ce choix était tellement dur que j'en ai. J'en étais à essayer de dénigrer certains morceaux pour être sûr de mon choix. C'était vraiment n'importe quoi. C'était. Non, mais en fait, Run the World, c'est pas si ouf que ça. Ah, <rire> oh, c'est trop évident. Vraiment, ça n'avait pas de sens. Moi, je suis parti là-dessus parce que c'est trop efficace, mais j'aurais pu tout découvrir. Vraiment, c'était. Mm c'est juste mon argumentaire et ouais. juste finalement un long plaidoyer pour dire je savais pas quoi je faire de choix Le pas gars choisir, me demandez pas de choisir, choisir me... entre mon père et ma mère c'est <rire> pas possible voilà donc euh, voilà je ne choisirais pas euh, soit je Thomas soit Guimane voilà c'est moi je prends tout je prends toute leur musique et, euh, et déjà voilà juste de, de les évoquer il ouais. y a beaucoup de nostalgie parce que ça il y a beaucoup de, de parcours de vie qui mmh. accompagne cette euh, cette musique là
1: très bien Bon bah moi forcément je suis pas d'accord, en fait je trouve que Around the World, même si euh, tu vois genre je sens renier le fait que c'est euh, de l'extrême bonne musique et que euh, ça a fondé une grosse partie de l'histoire de la musique électronique et notamment française, euh, je trouve que vraiment moi je trouve qu'à la 4 à 4 minutes 30 t'as compris l'essentiel du morceau tu vois, es, ça fait 7 minutes et les 3 dernières minutes je suis en mode bon... Je voilà. reconnais
0: que tout long il y, y a une sorte de dans la progression qu'ils arrivent ça. à créer, oui, bah c'est ce les bases hein, de tout. Et hein, aussi ça... Je, euh... Après,
1: c'est vraiment juste, vraiment, moi, c'est mon avis, et genre vraiment sans mauvaise foi, je trouve non, que non, vraiment Around the World, c'est un peu long, et, et c'est des trucs que je peux leur reprocher aussi sur d'autres morceaux de homework, où, euh, où en fait, tu vois, genre tu disais que tu avais hésité à ramener euh, le live euh, 2007, là. Ouais. Et en fait, je trouve que ce qui est fort dans le live 2007, c'est que ils prennent tous les bouts qui sont incroyablement bien produits ouais ouais, et, et qu'ils les assemblent en, en, en même temps et que du coup t'as euh, tel morceau qui va s'ajouter à un ah bah autre là pour et moi c'est oui, oui.
0: c'est vraiment une sorte de forme qui se et en fait pour moi
1: c'est là que ça prend vraiment son sens mmh. et du coup avoir Around the World tout seul comme ça pendant 7 minutes je suis bah, bah, en mode fait, après non, je pense mais... qu'il faut juste
0: avoir aussi conscience et c'est là où on, on est dans une autre période de la musique et que là al l'album sort en 97 en fait c'est mais... de la techno en fait hein. c'est de la techno et donc c'est de la musique qui est pour les rêves en mode je danse euh, tu vois euh, un peu défoncé pendant des heures mmh, ah bah si, si, si. ça
1: c'est de la techno tu trouves moi je suis pas sûr hein.
0: alors j'ai peut-être pas les termes totalement adéquats mais Parce en fait que... c'est la musique qui est faite pour être jouée dans les clubs
1: bien sûr mais en fait justement la musique qui est jouée dans les clubs elle, elle n'est dans... pas jouée pendant cette minute elle, alors... elle, est, elle est mélangée avec d'autres trucs
0: dans les soirées pas, pas dans ces soirées là pas dans ces soirées à cette époque là c'est des longs tunnels de musique répétitive et on n'en est pas encore à des à la même ah, approche musicale. Je pense que non, bah tu vraiment écoute juste t'écoutes euh, le live 97 du coup qui est mm -hmm. vraiment un extrait de leur live à l'époque. C'est des tunnels, c'est c'est euh, vraiment une, un autre type de, de conception. Euh, je pense même des soirées euh, à cette époque-là. C'est ouais, pas ouais. Donc, euh, je suis pas étonné que c'est effectivement que le morceau fasse 7 minutes et que ça puisse paraître long non, en, mais... en termes de single. D'ailleurs, en vrai, le, le clip il dure 4 minutes et il est plus. Je pense qu'il est, be est beaucoup plus conditionné pour être un, une sorte de. Oui, mais
1: de... Un, un des arguments que j'ai, c'est qu'en fait, il y a des morceaux de House qui durent 7 minutes avec lesquels j'ai aucun problème, tu vois. Ouais, Alors, mais euh, je, et, et je pense coup, que c'est aussi une autre période. C'est
0: une autre période. c'est Là, on est vraiment en 97. Non,
1: non, moi, je te, dis, je te parle de morceaux de House. Dont Les morceaux de House que je citais tout à l'heure, ils sont sortis euh, fin 80, euh, début 90, tu vois. C'est mmh. des morceaux de House qui. Enfin, et il y a des morceaux de house où il y a des trucs répétitifs et tout. Moi, je trouve que juste, enfin voilà, genre c'est mon avis sur euh, Around the World et de manière générale, tu vois. C'est sur euh, Da Funk, je disais au début, je suis pas une, une aficionada de ouais, ouf. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, je pense que ça fait partie des trucs pour lesquels je suis pas une aficionada. Déjà, la voix des robots, moi, je trouve ça marrant 5 minutes. Mais au bout d'un moment, euh, vraiment, ça me sort les... les yeux de la tête, quoi. Mm -hmm. Parce que vraiment, j'ai e essayé de réécouter Human After All, par exemple. Oui, et oui. franchement, au bout d'un moment, voix voir au, euh, au vocodeur là, j'étais là, et le troisième titre, t'as plus de crâne, tu vois, genre... <rire> Human et
0: After All, j... j'entends que pour et un... Du coup, et court... juste,
1: du coup, ça peut me faire un peu cet effet sur Around the World, où, euh, bah ouais, c'est ça, ce que je disais, à 4 minutes 30, t'es un peu en mode, bon, on a compris Around the World, Around the World, mais du coup, est-ce qu'on... On peut pas avoir un nouveau souffle au morceau, tu vois. Et je trouve que que il, il, bah vraiment je suis désolée. Ah non, mais <rire> Moi, je, après c'est ton avis. Hein, je, après, je, euh... Non, mais c'est surtout qu'en plus euh, vraiment genre, bon, je sais c'est Daft Punk, tu vois, genre il y a des gens qui vont dire qu'est-ce qu'elle a à dire quelque chose sur Daft Punk alors qu'elle n'a jamais rien produit. Juste voilà, c'est mon avis d'auditrice, que je trouve qu'il y a un truc qui manque un peu de renouvellement, euh, mais voilà. sans pour entendre dire que c'est un mauvais morceau. Bien sûr, je sens que je vais me faire taper sur les doigts par l'intégralité des fans de Daft Punk. Non. Mais je vous aime bien quand même. Hein.
0: Non, 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 mais euh, je, je, je vois ce que tu veux dire. Et, et euh, c'est évident que de toute manière, dans la suite de leur carrière, ils sont allés vers... Euh, plus de variété, plus de. Fin, ouais, un plus autre travail de, de la musique. Aussi, ouais, ouais, ouais voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a quand même un. Je ne retire pas l'idée qu'il y a un mindset à ce moment-là, dans mm -hmm. la création de l'album et dans le type aussi de. Même tout simplement de soirée dans laquelle ils étaient, où on n'est pas dans une approche de tube. Et Mais de, je ne parle pas euh... de tube, moi. Je
1: parle juste de mélanger les morceaux ensemble. Et mélanger les morceaux ensemble, c'est justement parce qu'ils font 7 minutes que tu peux mélanger 3 minutes et 3 minutes d'un autre morceau pour en créer euh, un autre ensemble. Tu vois ce que je veux dire
0: je vois ce que tu veux dire je suis pas d'accord mais euh, par contre là dessus où je te rejoins ce que tu disais sur le live le live 2017 2007, euh, 2007 c'est juste je pense que c'est l'apothéose vraiment de, ouais. ce, de des trois albums c'est ça c'est que, que, que du coup tu vois va... que là tout euh...
1: ça va s'aligne ouais, ouais, voilà. tout s'aligne
0: de... et tu fais waouh c'est trop fort et c'est pour ça que franchement j'ai vraiment hésité à ça parce mm -hmm. que je trouve que pour moi il y, y a une sorte de de ouais ouais de, de... Point culminant dans euh, dans en tout cas le l'approche des trois albums et notamment euh, Human After All là dedans il est incroyable enfin les morceaux l'apport des morceaux du After ah, All oui, dans le bien. live c'est trop fort. Bon, on a Très bien. on a pas mal discuté. Je pense
1: on est, on est pas mal. Ouais. Je pense on va pouvoir s'arrêter euh, là, en... là des... J'ai envie bah oui, j'ai envie d'avoir des petites eh, mentions oui.
0: spéciales quand même de morceaux entre guillemets sous côté. C'est voilà, juste le plaisir en fait, ouais. de, de pouvoir citer d'autres morceaux. J'ai décidé d'en prendre un par un. album album que je, dont je n'ai pas parlé. Du coup, okay. je vous ai parlé de Mork. Moi, sur l'album Discoveries, j'ai un attachement particulier, je vous l'avais dit à l'épisode 9, pour le morceau Super Heroes. Okay. Que je trouve un morceau vraiment trop sous-côté. Et moi, qui m'a rendu fou à l'époque. Euh, il reste euh, éternellement dans mon cœur. Il rappelle trop de bons souvenirs. Sur Human After All, bah, c'est le morceau d'entrée. en va Human After All que... Je trouve euh, c'est intéressant de réécouter quand même cet album au regard mmh. de l'influence aussi qu'il a eu sur toute la nouvelle scène électronique française Justice en tête et je trouve vraiment en plus Human After All je trouve hyper efficace j'aime de manière générale bien les intros de Daft Punk sur leur, leurs albums et je trouve que celle-là elle, elle est très forte et sur euh, Random Access Memories j'ai envie de parler de Beyond parce que pour être tout à fait honnête j'ai hésité avec ce morceau en fait okay. à la ramener parce que j'ai l'impression en fait qu'il qu y a voilà, une sorte d'aboutissement dans leur musique où il y avait aussi la voix des robots. Enfin, il y avait plein mm -hmm. d'éléments comme ça que je trouvais intéressant. Où il y avait aussi l'orchestral qui les ont incorporés en fait de toute la partie euh, musique de film qu'ils avaient fait pour euh, pour Tron. Mm -hmm. Donc je, voilà. Je, pendant un temps, j'ai bien hésité avec ce morceau-là et que j'adore en plus. Il se dégage une vraie émotion et j'aime. Bah, je crois sur tous les albums de Daft Punk, j'aime énormément les morceaux plus dans l'émotion. Euh, Something About Us voilà, ça, ouais, ça faisait partie des pistes aussi que je, ouais. j'hésitais à explorer, mais bon, fallait quand même, c'est Daft que c'est quand même ça tellement une même, bastos. Ouais. Donc voilà.
1: Très bien. Euh, moi, si j'ai un morceau que j'ai redécouvert là, en, en, en réécoutant les discographies c'est euh, Teachers ouais. sur euh, bah sur Omar, justement. Tout à fait, ouais. Où j'étais oui. en mode genre, hé hey, trop marrant. Et il y a des trucs j'ai la ref, des trucs j'ai pas la ref. Ça me donne envie d'aller découvrir des nouveaux trucs du coup.
0: Ouais, ça, bah, oui, en fait, pour expliquer, c'est un morceau du coup où ils oui. citent euh, Cite toutes leurs influences. Tous leurs mentors, peu, euh, entre guillemets, et ouais. influences à l'époque. Euh, beaucoup de beaux noms de la et musique. beaucoup de... Voilà, c'est ça. C'est fat.
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce débat enflammé sur Daft Punk. Quel est le meilleur morceau entre Around the World et Too Long Ça va être à vous de décider, chers auditeurs. Ouais,
0: C'était un beau combat, ça.
1: Vous pouvez aller donc euh, sur... Twitter, euh, Instagram, TikTok, Spotify, pour euh, voter. Euh, vous avez jusqu'à dimanche et enfin euh, jusqu'à samedi parce qu'on on, on révélera qui gagne euh, ce combat dimanche. Dimanche, tout à fait. Et euh, avant de renchaîner sur une nouvelle semaine, car oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel un nouveau versus. On a hâte.
0: Un nouveau round. Un
1: nouveau round. Donc les On, se,
0: on dit se dit. À, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.